0: es La Lengua, auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio.
1: Eh, entonces cuando me hice la Alianza Lima, me di cuenta que estaba calificado de alertadores, que venía a ser bicampeón, entonces empecé a estudiar el plantel, empecé a estudiar todo y le pregunté porque justamente jugué un partido de beneficencia con Arley, entonces escogí el número de Arley, le escribí, le pregunté qué tal Alianza, yo pensé que él seguía acá y yo le dije, hey, me llamaron de allá, ¿qué tal es? Hablame. Y me dijo, no, yo ya termino ahí, yo estoy buscando, pero pues es un buen club. Me dijo con sinceridad lo que él sentía del fútbol peruano y ahora que estoy aquí sé que es así. Y lo puedo decir abiertamente porque es algo que no es oculto y también sería bueno expresarlo. Las condiciones infraestructurales del fútbol peruano están, por no decir muy pobre, porque es una palabra muy grotesca, está muy dejadas, está muy abajo de lo que un fútbol profesional tiene que ser.
0: Imagino sobre todo cuando me hablas de campos donde de repente no hay instalaciones sanitarias básicas o buenos baños, tal, bueno, ya tal vez hablando de la cancha propiamente también, porque nuestro país tiene pues una geografía muy particular que podría ser algo colorido, pero hay cosas que tienen que estar y creo que el tema de los servicios, eh, que sea un espacio pues donde un profesional pueda desarrollar su trabajo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es algo fundamental para que el fútbol peruano crezca, porque, digamos, lo veo yo, tú llevas un jugador de la liga peruana a competir un mundial, a jugar con canchas totalmente diferentes, súper rápidas, con escenarios diferentes, obviamente tienen ventaja los que ya juegan ahí, es como tú decir, el, el equipo que juega en Piura, juega a la una de la tarde en su cancha, le tiene que sacar ventaja a todos los que lleguen. ¿Por qué? Porque ya la conocen, porque entrenas a esa hora, por, por todo. Entonces esa es la gran diferencia que hay. Me preguntaban en estos días en un programa de Colombia que me entrevistaron, me dijeron, ¿cuál es la diferencia del fútbol peruano al colombiano? Yo les dije esa, no hay otra. O sea, yo puedo hablar de fútbol, pero hablamos de fútbol, del juego como tal. De la estrategia, de la forma de jugar, de la ideología del fútbol, de todo. Pero creo que la gran diferencia está en esa. Colombia, después del Mundial que hicieron sub-20, cambió totalmente los estadios, las canchas. Hay algunas canchas que todavía les falta algunos estadios, pero no encuentras... A veces uno dice... Uff, creo que Zambrano hizo un comentario después del partido de, de Suyana, ¿puede sí, ser? puede ser. Uh -huh. Creo que hizo un comentario porque el Camerino Lía... No tenía agua, ese tampoco tenía agua, no tenía el camerino de profes, uno tenía que ir a hacer orinar sin agua al lado de los profes, porque no tenían. Entonces son cosas, aparte de que este camerino del tarapoto, la cancha, estaba muy buena la cancha, el césped como tal. Pero es
0: algo que yo quiero que, que sepan para que vayan creciendo. Tiene todo el sentido, porque... Es, tú le pides a un profesional que dé el máximo de su nivel, pues tienes que darle las condiciones para que eso suceda, ¿no? Eh, hablando de la relación entre Colombia y Perú, en Alianza específicamente, siempre han habido grandes colombianos, desde Montaño, desde Arley, los más actuales, pero te remontas a Tresor Moreno, a Uf. Víctor Mafla, y antes, seguramente más, en algún momento vino Higuita a tapar, como el par partido de exhibición, siempre le mostró demasiada como empatía, estoy seguro que se me está yendo alguno, ahorita, pero... ¿Qué crees que emparenta a, a Colombia con Perú y específicamente con Alianza que, que nos caen también cuando vienen colombianos? No, ahorita que yo estoy aquí en Perú puedo decir que de pronto mmm,
1: en la forma de ser alegres somos muy parecidos. El peruano obviamente tiene regiones un poco más alegres que otras como es en Colombia obviamente yo creo que esa, esa alegría, esa parte de folklore que tenemos nosotros hace que seamos un poco parecidos en eso. Entonces yo creo que cuando tú tienes más o menos raíces, costumbres muy parecidas, no te da tan duro los cambios. Claro, no es acerca... como decir de pronto ir de Colombia a Perú, Argentina. Los argentinos son totalmente Total, diferentes claro, a nosotros. Claro, claro que sí. Entonces yo creo que por eso de pronto en cuanto a la empatía y amistad, puede ser, y por eso yo creo que el jugador de fútbol cuando se siente cómodo,
0: rinde. Eso fue lo que pasó en, bueno, ahora en la Copa Libertadores, tú me imagino que estabas enterado, como todos los futbolistas, que se lo pregunté a Hernán también, cargábamos una mochila que, que no te tocaba a ti, pero que venía de muchos partidos de no haberse ganado, y imagino que es como, yo que tengo que ver con este dolor de huevos, pero igual me lo tiran a mí. Y con el paranaense, en el partido, yo estuve en el estadio, eh, se sintió una competencia con un equipo que había sido subcampeón de América, se compitió, se pudo ganar por cosas, también se pudo perder, pero se compitió. Y contra Libertad yo los vi en la cancha y sentí una representación como hincha muy, muy particular de casi guerreros que están cargando una mochila que no les corresponde, pero que la están haciendo con fe y que la van a rebatir. Tú además tuviste unas palabras muy claras y a mí me gustó porque no te cuidaste como suelen hacer muchos futbolistas que no quieren prometer algo, pero tuve la conferencia de prensa al lado de Coté, me acuerdo que Coté dijo como comedido, pues, lo ¿no? dijo. Bueno, sí, queremos hacer un buen papel, no sé sea, qué. Y tú dijiste, no, no, no. Lo ha hecho de manera muy tímida. Acá vamos a competir por las Libertadores y lo dijiste de una manera muy plantada. ¿De dónde te venía esa confianza, sabiendo que había un, un pasivo ahí que, que no era tan fácil, no?
1: No, la confianza en mí la voy a tener siempre y los retos que yo me pongo personales los voy a tener siempre. Y ese fue el gran reto que me trajo a mi alianza. Yo se lo dije a mi esposa, le dije, amor. Es un equipo que podemos hacer historia si tenemos una buena Libertadores. Porque hablar de campeonato ya fueron bicampeones. Listo, hacer el tri sería genial, espectacular y eso es lo que vamos a intentar conseguir y esperemos que lo podamos conseguir. Por eso entrenamos todos los días y por eso peleamos, para ser campeones. Pero yo creo que ese, ese fue como el reto mayor. Que Alianza Lima o que un equipo peruano trascienda en la Libertadores. Y hay y yo se los dije porque pues en la entrevista que tú dices, no, que no sí si sí sabes que Alianza Lima tiene 30 partidos sin ganar, yo no sé cuántos años sin ganar. Y creo y siento que tanto periodistas, hinchas y mucha gente están tranquilos con ganar un partido. O sea, para ellos en ese entonces, ahora no, porque ahora siguen exigiendo. Ahora ya vieron, ah, si pudieron ganar, entonces es diferente.
0: Creo que eso venía porque Hernán lo dijo muy bien, dijo, es la única cosa con la que nos podían cargar y ya no la tienen. Creo que al hincha le jodía eso, que venga un rival y te diga lo que tú quieras, pero esta vaina. Entonces era como, creo que al hincha le jodía eso y, claro, pero la, manera, la mentalidad de ahora no es, no es ganar un partido. es Vamos a pasar a la siguiente ronda y vamos a pelear a los libertadores todo lo que se pueda y si se puede ganar, ¿por qué no, no?
1: Sí, no, pues... Sería un sueño, imagínate. Yo creo que pasa eso y nos tiene que hacer una estatua en el malecón a todos.
0: <risa> en fila a los 11 y a los suplentes y a la Ojo, mejor
1: dicho, ocho años de contrato, tres casas. Es decir, una, una casa en San Isidro, ¿no? Mejor dicho.
0: Y aparte, la, 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 el grupo que nos toca es un grupo pendejo. O sea, cuando yo vi el sorteo, y aparte me acuerdo que el último, el último bolo era patronato o Atlético Mineiro. 50% de posibilidades. Hasta ahí teníamos a Paranaense y a Libertad, que era como... Jodido ya pues. El último. Y claro, el último cabeza. El último grupo que estaba, en, creo que en el Bolo 4 era Atlético Mineiro Patronato. Patronato no digo que sea un equipo fácil, pero está en la B de Argentina, ¿no? Y nos toca Atlético Mineiro. Yo digo, puta madre, ¿por qué no puede tocar un grupo una vez, una sola, que sea manejable, ¿no? O no, sea. Eso es que. Yo estaba
1: viendo también el grupo en vivo. Yo estaba al lado con Dani y estábamos viéndolo. Cuando está primero. Primero los dos bombos, yo le decía, o que nos toque en este, en este o en este. Claro. Entonces yo le dije, que nos toque con, en el grupo de nosotros. Yo le dije, nos puede tocar el grupo. Y está complicado, pero asequible. Así es. Hasta, hasta el bombo 3. Cuando estaban las últimas dos balotas, yo le decía, ah, que nos toque en el último para ir a jugar a Medellín contra Nacional, porque ya estaba Nacional en el siguiente, en, la, en el grupo H. Entonces le dije, que nos toque para ir a jugar allá, qué rico, le decía yo. Y pues nos toca en el de acá. Yo, bueno. Cuando va el bombo 4, yo le dije, que, no, que toque cualquiera menos Mineiro. De todos los ocho, cualquiera menos Mineiro. Claro, es el
0: mejor, claramente. Ya tenemos un brasilero arriba, además.
1: Y aparte, como era el bombo cuatro, no puede, el brasilero sí podía quedar o si sí queda uno en el mismo país. Yo le decía, que de cualquier otro menos Mineiro. El que sea. Y pum, Mineiro. Ya. <risa> y Pero, nosotros, pues, en el grupo que tenemos, nosotros decíamos, bueno, ¿ya qué? ¿Qué y podemos hacer? Hay que ganarle a Mineiro. ¿Qué le podemos hacer?
0: Y, y Libertad, que le ganaron allá. Libertad era el primero de Paraguay, un equipo con historia en la que Libertadores. Y ustedes fueron y les plantaron el equipo. Y yo dije, aquí hay una cosa muy bonita. Este, como grupo, como solidez, se veía. O sea, hace tiempo ya Alianza, históricamente siempre hemos sido los que juegan la pelota al piso y la cosa está bonita, ¿no? Un poco, un poco la, la, la extrapolación, o, la, o la, los que vemos en el equipo, pero no, también como, como selección. Pero de un tiempo esta parte, desde que yo no sé si desde que yo vengo Chea pero ya hace unos años alianza quiere también meter duro no meter fuerte y yo los veía tirándose al piso de ustedes y decía eso es lo que yo quiero ver en el equipo ya obviamente quiero ganar pero esa representación ya me da a mí una sensación de, de pertenencia no sí claro es que
1: nosotros cuando jugamos contra paranaense teníamos claro de que le podíamos ganar sabíamos nosotros les, dentro del camerino los que hablamos dentro del camerino les decíamos somos 11 contra 11 y mírense las caras los jugadores que son, algunos de selección muchos de selección muchos con trayectorias muy buenas ¿de qué le tememos? es un equipo más hay que ganarle, sí, brasilero, pero estamos en casa y hay que hacerla sentir entonces, ese partido cuando lo empatamos, en el Camerino todo el mundo se miraba y como que uf, pudimos dar más, pudimos haber ganado pudimos haber ganado
0: sentimos que pudimos haber ganado esa última jugada de reina que no se la da a barcos y que barcos le hice su vida entera imagino en ese momento te pasan mil cosas por la cabeza él es derecho sí. en fin pero esa no, no, fue todo. no y la, la, la cuando
1: recién entro la que lo sana, el sanelato de control y patea que justo le tira el pie el otro era iba para gol iba adentro. En, entonces nosotros sentimos eso cuando el partido de libertad yo era uno de los que más le decía lo vamos a ganar lo vamos a ganar lo vamos a ganar inclusive mis amigos que hacen de, apuestas deportivas, les dije, apuéstele. Apuéstele que le ganamos. ¿En serio? Hay que está pagando ocho veces, y le que le ganamos. <risa> y uno que otro en la postilla ganó un poco de plata. <risa> Estoy esperando
0: que manden la liga. <risa> y ahora que, que entraste a Alianza, ¿cómo es que te dirige un entrenador tan joven, pero que ha puesto una impronta, una identidad muy yo creo que va a ser memorable, que obviamente me refiero a Chicho Salas. Que, dime una cosa que te haya, no, que te haya asombrado de, de su manera de trabajar o de su manera de llegar al jugador. No, son varias.
1: Eh, cuando uno ya está tan grande y ha pasado con técnicos tan exitosos y otros técnicos tan buenos, porque una cosa es ser técnico exitoso otra cosa es ser técnico buenos porque pues... Al deportista, como creo que en todos los trabajos nos rige el resultado. Más allá del buen trabajo que tú tengas, más allá de lo que tú sepas, te, rige, te rige el resultado. De acuerdo. Entonces, a él le avala todo lo que hace bien el resultado. Porque si no, todo el mundo, como tú dices, joven, un grupo muy grande. Entonces, pero como estamos construyendo resultado, ahora hablan bien de él. Entonces, ahí salen las características o las cualidades positivas que tiene Chicho como entrenador. Es una persona que como entrenador tiene hambre de triunfo, se le nota, quiere siempre ganar, quiere que su equipo trate de jugar a lo que él quiere. A veces tiene unas ideas demasiadas claras en lo que él quiere, a veces se puede fallar o a veces no, pero es totalmente normal en un juego. Eh, me admira de que ha, ha tratado de controlar a un grupo de 30 jugadores, con los cuales tiene 15, 18 de un tremendo recorrido de que a veces tienes que dejar afuera a un jugador que tú dices, ¿cómo lo dejas afuera?
0: No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Agora Club, Cambista, Centro Comercial Minca, Samsung, Pinturas Color.